0: Salut, j'espère que tu vas bien, et bienvenue dans Etaflem. Flemme. Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la peur. Euh, la peur dans la création et finalement bah, dans, la vie de, dans la vie de tous les jours, parce que tu verras, c'est assez lié, je pense. Euh, quand je dis la peur... Euh, on dirait que je suis en train de faire un, un, un podcast sur les, les, les émotions euh, en mode euh, la peur, le doute, euh, etc. Mais non, 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 parce que euh, la peur, ça fait partie de la création, en fait. Et euh, notamment chez les étudiants, on la retrouve beaucoup aussi en, dans tout ce qui concerne la création de projets ou quoi. Parce que, euh, et là, je vais parler très personnellement euh, dans, dans cet épisode, mais je sais que ça fait peur euh, de passer le pas. Je sais que c'est facile de se dire euh, « il faut sauter le pas, il faut y aller, on se lance, voilà, c'est tout », mais euh, ça ne se passe jamais comme ça parce qu'on a tout le temps peur, on remet tout le temps en question. Il y a un lien avec le doute, évidemment. Euh, je te parlais du doute justement dans l'épisode d'avant, et la peur, c'est exactement pareil, mais c'est ce qui nous empêche de euh, nous faire avancer, en fait. Alors, ok, on peut avoir peur, par exemple, d'un examen, euh, parce qu'on n'a pas révisé ou quoi, mais ça, c'est totalement normal et même légitime comme peur parce qu'on connaît les conséquences. On sait qu'on va aller à cet examen, on n'a pas appris, on a peur, ou non, peu importe, mais euh, on sait pertinemment qu'on ne va pas avoir la meilleure note, euh, quoique sur un malentendu, ça peut passer. Mais bref, la peur, c'est normal et, euh, et je pense qu'il faut la dépasser. On a souvent peur, en tant qu'étudiant, de se lancer. Je pense, justement, qu'en tant qu'étudiant, surtout actuellement, euh, la situation, euh, c'est vrai qu'elle est, elle est compliquée, et nous, les étudiants, on a, un peu, euh, on a été un peu mis de côté, même que ce soit pendant le deuxième confinement. Euh, c'est compliqué quand on est étudiant, et on a peur de tout, et en même temps de rien, en fait. Parce qu'on a peur de tout, euh, dans le sens où on nous dit tout et son contraire. Au final, on, on s'enferme encore plus dans quelque chose qui n'est pas forcément sain, et euh, qui ne nous pousse pas à, à créer en fait. On nous dit tout, on nous dit euh, faites ça, faites ça, faites ça et d'un autre côté faites ça, faites ça, faites ça. C'est-à-dire que par exemple des profs euh, vont nous dire ou de, dans ta formation ou quoi vont, vont dire euh, fais telle chose, apprends tel truc ou quoi et euh, on se retrouve sur le terrain ou alors euh, nos parents nous disent euh, bah non faut pas faire ça, faut faire ça et en fait on se retrouve avec des, des injonctions paradoxales et on sait plus quoi faire. Donc, euh, c'est pas forcément sain comme situation parce que ça nous empêche de, de créer et de, de nous lancer. Je vais te parler de mon parcours après, euh, assez chaotique finalement, j'en ai jamais parlé il me semble, non. Euh, euh, et cette peur à chaque fois que j'ai eu, euh, chaque fois que je, je fais ou que j'allais faire quelque chose. Euh, et je vois, quand j'ai quitté ma première formation... Euh, bah au final, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie, je pense, clairement. Et en fait, je me rends compte que les, les fois où j'ai peur et où je l'ai fait, c'est-à-dire que le, le, le moment où j'ai dépassé cette peur, je ne euh, l'ai jamais regretté J'ai toujours euh, kiffé, en fait. C'est-à-dire, euh, dans l'autre sens, les fois où j'ai eu peur et que j'ai rien fait, c'est-à-dire que je me laissais envahir, j'ai regretté euh, instantanément. J'ai eu quelques moments où, euh, par exemple, le style rendez-vous pro ou quoi, où euh, au dernier moment, euh, j'appelais ou j'envoyais un mail pour annuler parce que je ne voulais vraiment pas et j'avais peur en fait, d'affronter euh, euh, telle ou telle personne ou tel ou tel rendez-vous. Et euh, l'instant d'après, en fait, je regrettais parce que je me dis bah j'ai encore loupé une occasion de, de découvrir quelque chose et d'avoir une expérience. Et au fur et à mesure de, des rendez-vous, par exemple, je sais que je me, je me foutais des coups de pied au cul, mais, mais violents vraiment pour y aller et au final euh, ça devenait une routine et j'avais même plus peur limite des fois c'était <rire> dans l'autre sens euh, où j'arrivais et je, je prenais mes aises quoi donc enfin euh, voilà et donc justement quand je, je poussais la peur au maximum quand il y avait l'adrénaline qui poussait qui prenait le dessus quand je repoussais cette peur ça devenait un challenge donc c'est à dire que je euh, je, je, me, je me challengeais moi-même je me disais bon bah si tu fais ça, tu auras ça, etc., etc. Et une fois que la peur était passée, que le truc était fait, on est dans une sensation de bien-être. Mais alors vraiment, je vous le dis, mais testé, c'est incroyable. Comme si on avait accompli quelque chose d'insurmontable. Et finalement, on est satisfait de nous-mêmes. Très satisfait même. Donc le, le meilleur conseil que je puisse donner, euh, et euh, même si euh, tu peux penser qu'on s'est donné un peu du de la forme créative ou quoi, euh, que ce soit dans tes études, dans tes projets ou quoi, je pense qu'il faut vraiment essayer d'oublier la peur. Bien sûr que c'est humain, bien sûr que c'est naturel, bien sûr qu'elle nous sert, parce que si on n'avait pas peur, euh, je ne sais pas comment le monde irait, mais il faut vraiment essayer de l'oublier dans des cas où elle n'a pas lieu d'être, et, euh, et en fait, on ne perd rien. On, on se dit forcément, avant d'aller à un rendez-vous, j'ai peur de me ridiculiser, j'ai peur de, de, de ne pas y arriver, de telle ou telle chose, de, de montrer de quoi je suis capable, est-ce que je suis légitime, et, et tout ça. On en revient toujours à cette question de doute et du, du syndrome de l'imposteur, finalement. Euh, donc voilà, je, je pense qu'il il faut essayer d'oublier cette peur. Pour dernier exemple, j'avais peur, en fait, de, de faire ce podcast... Euh, tout simplement parce que je me disais que, bah pareil, voilà, question de légitimité, euh, d'autres l'ont fait, pourquoi, pourquoi je le ferais euh, J'adore écouter des podcasts, j'aime beaucoup ce, ce format et j'avais peur de, de, de le lancer parce que je me dis, mais pourquoi ma parole serait euh, tout aussi euh, légitime et euh, que des gens pourraient l'écouter alors que d'autres le font et ils en écoutent d'autres. Enfin je veux dire, ça n'a aucun sens, ce, ce, ce genre de réflexion. Et j'avais également peur d'interroger des gens en leur envoyant des messages ou quoi. Euh, les personnes que j'interroge, euh, avec qui je fais toutes ces discussions, j'avais peur de les interroger, enfin, j'avais peur de les contacter. Et j'arrêtais pas de repousser, en fait. À chaque fois, je, je me disais, euh, non, bah, t'as pas de micro, non, t'as pas tel ou tel logiciel. Euh, ah, mais t'as rien. Ah, mais tu sais pas faire. Ah, mais tu... Voilà. En... C'est un cercle vicieux, c'est le... le le serpent qui se à la queue, en fait, et je m'enfermais dans ma connerie. Je n'arrivais pas à, à passer outre. Et d'un côté, la peur, c'est rassurant, parce que plus on, on repousse, plus on se dit bah, « je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard ». Et en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bref, j'ai réussi à débattre cette peur, voilà. Et euh, grâce à ce premier pas que j'ai fait, euh, bah, tu peux m'écouter euh, toutes les semaines, voilà. Donc, euh, remercie le fait d'avoir euh, repoussé cette peur. Euh, pour que tu puisses euh, m'écouter. Euh, dans la partie un peu plus euh, développement, euh, développement de soi, j'ai parlé de mon parcours, qui est assez euh, chaotique, mais qui, je pense, euh, est, euh, rebondit directement avec la peur et qui est assez significatif de, de, de la création et d'une de, de, certaine forme d'émancipation par rapport aux formations. Donc je vais commencer, enfin j'ai commencé par euh, une licence de sociologie. Une licence de sociologie qui a duré un mois. Tout simplement parce que j'ai arrêté au bout d'un mois. Euh, ça ne me plaisait pas du tout et puis euh, les conditions euh, euh, n'étaient pas réunies pour que j'étudie je, je, dans de bonnes conditions. Euh, je ne vais pas me plaindre ou quoi, hein, mais c'est juste que voilà, j'étais pas disposé à continuer dans cette licence. Euh, j'ai... Euh, repris une licence de psychologie donc en, dans le même cours de l'année donc j'ai commencé à en rentrée décalée euh, que j'ai stoppé au bout d'une semaine donc pareil ça m'a pas plu du tout euh, et je me rendais compte finalement que la fac c'était peut-être pas fait pour moi euh, ou quoi alors je, je sais que j'adorais cette matière la psycho je sais que j'adorais les cours mais euh, c'est le système en fait que j'aimais pas du tout j'aimais absolument pas le système fac d'être assis sur un banc en plein milieu de 400 personnes. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont bien capables de le faire, mais euh, moi, je j'appréciais pas du tout ce système d'être un, un numéro parmi la masse. Euh, donc, bref, j'ai arrêté au bout d'une semaine. Et là, bon ça a été une phase assez compliquée. Euh, je t'en reparlerai si je, je, je juge que c'est nécessaire. Euh, très compliqué dans le sens recherche de soi, recherche de... de, de, de... Recherche de tout en fait, recherche professionnelle, recherche personnelle, recherche euh, vraiment remise en question euh, à l'extrême. Bref, j'ai euh, entamé une licence d'économie-gestion à la rentrée du coup après en septembre, donc c'était en septembre 2017, euh, que j'ai fait, j'ai fait un semestre. Pourquoi parce que euh, je me forçais à finir vraiment ce semestre-là. J'avais un appartement, j'avais pris un appartement, donc je me suis dit, je le fais, je le fais, les gens comptent sur moi et tout, j'ai arrêté, j'ai fait une année sabbatique presque pendant un an, donc là, je ne peux pas me permettre de louper une deuxième année. Euh, voilà, il y avait une pression sociale, mais extrême, de la réussite des études, qui est toujours d'ailleurs. Cette pression, on, on l'a tous plus ou moins en tant qu'étudiants, donc je me disais, il fallait que je continue, il fallait que je continue. Je suis allé au bout de, 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 de ce semestre-là, que j'ai validé, que j'ai fini même dans, dans, les, dans les premiers de, de, de ma licence. Euh, sauf que je détestais, il y avait des chiffres partout, je suis nul en maths, il y avait des, des stades, des matchs, je détestais ça. Donc euh, je me suis fait violence. Et le, le second semestre a commencé, là, c'est là où j'ai décidé d'arrêter, parce que je me suis dit, pour ma santé mentale, c'est impossible que je, je puisse continuer, même si je n'arrivais plus à suivre les cours, euh, tellement c'était compliqué, je n'avais pas ça, les chiffres, je détestais ça. Donc voilà, retour à la case départ, retour à cette réflexion personnelle, retour à euh, cette remise en question à l'extrême. Je commence, en 2018, à la rentrée, une licence de communication, <rire> que... Euh, que j'ai presque fini. Euh, donc, euh, première année, tout se passe bien. Je, je, je redécouvre la fac, puisque c'est là où j'ai rencontré euh, euh, des potes euh, avec qui j'ai fait de nombreux projets et tout. Et là, euh, ça a été vraiment une révélation, en fait. Euh, donc, la première année, je, je l'ai fait à la fac, mais je ne me limite pas à ça. Comme j'avais l'impression que j'avais perdu deux ans de ma vie à avoir arrêté les trois autres licences... Je me dis, bon là, il faut que je me rattrape. Donc, à côté de cette licence de, de com, euh, en fac, je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire que je lançais des projets toutes les semaines, tout, limite toutes les semaines, oui. C'est que je... Il fallait que je m'occupais. Je n'ai pas eu de, de week-end pendant cette année. Il me semble pendant... Euh, pendant six ou sept mois, je n'avais pas pris une semaine. Euh, même euh, à Noël, je me rappelle que je, je travaillais le jour de Noël. Euh, J'avais arrêté de travailler le... Le, la veille au soir, enfin, c'était n'importe quoi, vraiment j j il fallait que je bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour essayer de, de rattraper le temps perdu. Ensuite, deuxième année, pareil, même chose, euh, projet sur projet, donc là, c'est là où j'ai découvert un peu une passion pour l'audiovisuel, euh, même si je l'avais avant, mais que je ne pensais pas pouvoir en faire un métier, euh, ce qui est complètement absurde, <rire> d'ailleurs, pour une petite note à moi-même, mais euh, donc du coup, je lançais des projets, je, je, faisais, je tournais mes films, euh, j'écrivais, je me formais au montage, je me formais à la photo, je me formais à des logiciels. Euh, enfin voilà, c'était très dense, très, euh, très euh, passionnant en même temps à la fois. Et donc euh, je, je, je continue dans cette licence et je voyais au fur et à mesure que j'avançais dans cette deuxième année de licence, que ça me plaisait de moins en moins la com. Euh, parce que j ai, j ai, je voyais que je me concentrais seulement sur les projets qui était en lien avec l'audiovisuel, c'est-à-dire euh, l'analyse de films, euh, la création de vidéos, euh, la création de reportages, euh, le côté un peu écriture. Et voilà, donc je, je, je prenais tout ce qui était bon à prendre, mais tout le reste, je le rejetais. Donc les cours de... Euh, je sais même plus ce qu'on avait, les cours de, 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 de sémiologie, de l'image, il me semble, des choses comme ça. Enfin, je rejetais tous les cours que je voulais pas. Et... Je, je te dis ça parce que euh, beaucoup de gens, et moi-même au début, et beaucoup de gens toujours, hein, euh, beaucoup de gens pensent que le fait de, de changer ou d'arrêter de licence, c'est un échec. Mais moi, je le vois plutôt comme une découverte. Et la première année et les premières années ont été extrêmement dures, le fait de se dire j'arrête, alors que quand tous tes potes continuent et qu'ils ont, euh, bah, qu ont une situation, qu'ils ont, ils ont rencontré leurs potes également, toi, t'es tout seul, t'as personne. Et en fait, c'est que du positif parce que je sais au moins ce que je ne veux pas faire et j'ai pu tester et expérimenter. Euh, maintenant, quand je dis aux gens euh, « oui, bah, avant j'ai fait euh, deux, deux licences et demie », on va dire, bah, ça fait rire parce que euh, c'est euh, un peu atypique comme euh, parcours, mais sans ces licences, je ne serais jamais dans ce que je suis actuellement et je n'aurais jamais pu euh, faire ce que j'aurais voulu faire en fait. Euh, donc, pour en revenir à la fin de mon parcours, avant de parler de, de, de choses un peu, plus, un peu plus perso, voilà, c'est que euh, j'ai décidé d'arrêter ma licence de, de communication. Donc, j'ai obtenu un D.U.G. C'est un diplôme universitaire, je ne savais même pas que ça existait. C'est euh, au bout de deux ans, tu, tu obtiens un diplôme. Et je me suis dit, euh, cette année, en plus avec le Covid et tout, euh, bon, on arrête, euh, voilà, stop, on arrête les frais, euh, c'est déjà bien que je suis allé au bout, j'ai un mini diplôme, cool. Maintenant, je vais me trouver autre chose et je vais essayer de taffer sur mes projets perso. Et voilà. Sauf qu'en euh, juillet, je reçois un mail comme quoi euh, j'ai été accepté euh, en cinéma audiovisuel à la Sorbonne à Paris. Donc, j'avais postulé pendant le confinement sans grande conviction. Je me suis dit, bon, bah qui ne tente rien à rien. Donc là, tout, tout se bouscule, tout change. Euh, sur un coup de tête, je décide de partir à Paris. Donc, euh, je suis actuellement en licence 3 de cinéma audiovisuel. Euh, même si je n'ai jamais mis un pied à la Sorbonne à cause du, euh, du confinement, tout ça, tout ça. Mais bon, on va pas se plaindre. Euh, je continue toujours mes études, même si c'est assez compliqué en ce moment. Et je lance toujours mes projets euh, à droite, à gauche, Voilà, toujours euh, avec ce statut également d'étudiant entrepreneur. Je te ferai d'ailleurs euh, un podcast. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, euh, si je te fais un épisode 1, euh, sur mon parcours plus en profondeur, sur les expériences et tout. Donc je serais ravi de répondre à des questions. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça peut être super. Des questions euh, sur, sur le, le fait d'expérimenter, sur l'échec. Et euh, également un épisode sur euh, mon projet entrepreneurial. Parce que là, je suis en pleine redéfinition en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle pas tellement euh, au niveau de la création. Mais euh, je, 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 vais, je pense faire un, un projet... Euh, un, pardon, un épisode de podcast plus en détail sur ça. Donc, euh, voilà. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, au niveau de, de cette partie un peu de développement personnel, bah, mon parcours il n'est pas si chaotique que ça, parce que en tant qu'étudiant, euh, voilà, je parlais de la peur tout à l'heure, et ça fait peur de dire à ses proches, ou ça fait peur de se dire à soi-même, avant tout, euh, j'arrête, euh, c'est pas fait pour moi, euh, voilà, j'arrête, mais il n'y a rien après. Donc ça, 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 ça fait peur, ça j'avoue. Le mieux c'est quand on se dit d'arrêter, euh, il faut toujours avoir quelque chose derrière ou toujours avoir quelque chose pendant euh, qu'on est en train de penser de vouloir arrêter. Tester, expérimenter, euh, repousser ses limites, repousser sa peur, je pense que c'est le, le, les meilleures expériences et le meilleur conseil qu'on peut avoir en tant qu'étudiant. Essayez de tout tester parce que ce n'est pas à 40 ans, 45 ans qu'on va avoir euh, une vie un peu stable, euh, je l'espère. Euh, un poste et des, des responsabilités qu'on va pouvoir se dire « Oh, j'en ai marre, j'arrête tout et je recommence et je veux tester ça et ça. » Non. Je pense que c'est quand on est étudiant euh, justement qu'on peut réussir à faire le maximum de choses, à tester, à, euh, à expérimenter et à toujours repousser ses limites. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ma licence de com. Ça m'a énormément apporté la, la licence de communication. ça Je, je, je crache pas dessus même si à la fin, ça ne me plaisait pas du tout, euh, et qu'au final, j'ai réussi à... Peut-être, je me pose encore des questions, mais voilà, c'est toujours bien de se questionner aussi, peut-être trouver ma voix dans, dans le cinéma, et l'audiovisuel plus généralement, euh, mais c'est sûr qu'on se pose toujours des questions, et je pense que la fac, et plus généralement euh, les études, c'est euh, un lieu... Pour expérimenter. Parce que la fac. Là, je vais juste parler uniquement, euh, uniquement et exclusivement pour la fac. Pas pour les écoles où il y a des cours beaucoup plus denses. Euh, on va, ne on va, on va pas se le cacher. Mais la fac, c'est fait, je pense, que pour développer ses projets, euh, ses projets à côté, en fait. Ou des, 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 des compétences euh, complémentaires ou parallèles. Parce que ça ne suffit pas d'avoir une formation théorique. Je, je pense que la fac n'est pas assez. Euh, fournies euh, en, en termes d'expérience et de, de professionnalisation. Euh, C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à me limiter au seul cours de la fac, c'est trop peu, voilà, on arrive après sur le terrain, on ne on sait, euh, sait même pas comment faire, on ne sait pas par quoi, par quoi commencer. Donc je pense que euh, vraiment essayer de tester et d'expérimenter à côté de la fac, euh, c'est important, de lancer des projets tout le temps, même si c'est des, des, des mini-choses d'écrire. De, de euh, des nouvelles, d'écrire dans, dans un journal au sein de sa fac, de, voilà, y a, y a, de lancer un podcast, pourquoi pas, il y, y a tellement de choses à expérimenter en tant qu'étudiant, et euh, la fac nous donne ce temps en fait, l'université nous donne ce temps, et plus généralement les études nous donnent ce temps, et euh, on doit l'utiliser ce temps euh, à bon escient, pas, pas pour rien, et euh, le temps c'est quelque chose qu'on ne récupère pas, donc c'est assez important de, de, de s'en rendre compte et une fois qu'on s'est rendu compte de l'exploiter au maximum euh, tout en profitant, bien évidemment voilà, je vais m'arrêter sur ça sur cette réflexion un peu philosophique euh, merci beaucoup d'avoir écouté euh, merci euh, d'avoir écouté ce podcast cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et puis euh, on se retrouve pour un prochain épisode salut voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as apprécié le podcast, à le noter si tu écoutes sur Apple Podcast et également le partager. Tu peux retrouver toutes les informations dans la description du podcast et également me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt